0: I år är det 20 år sedan USA med sina allierade invaderade Irak. USA förde redan ett krig i Afghanistan ett krig som startats för att hitta och straffa de ansvariga för attentaten den 11 september. Men varför gick man in i Irak? På vilket sätt var Saddam Husseins regim ett hot? Och märks det fortfarande konsekvens från detta krig idag? Den 20 mars 2003 så påbörjade USA sin markinvasion av Irak trots protester i flera länder och utan att ha fått operationen sanktionerad av FN. Och det här ledde till ett krig som har påverkat världen långt utanför Iraks gränser. För att hjälpa mig och er att förstå hur och varför det här hände har jag med mig på länk hela vägen från Hamsta Frida Stranne, forskare och lektor vi. Högskolan i Halmstad och associerad forskare vid Svenska institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Välkommen tillbaka till Utblick, Frida. Tack. Jag har också med mig Ola Westerberg, redaktör för UIs tidning Utrikesmagasinet. Det är en nätpublikation. Välkommen Ola. Tackar. Och Rosper Parsi som är programchef vid Mellanöstern och Nordafrika-programmet på UI- Välkommen tillbaka du med Osbe. Tack så mycket. En röst och en person som inte går att undvika när man pratar om det här kriget är USAs dåvarande president George W. Bush. Så jag tänkte vi skulle lyssna på det här.
1: My fellow citizens, at this hour American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. More than 35 countries are giving crucial support from the use of naval and air bases, to help with intelligence and logistics, to the deployment of combat units. Every nation in this coalition has chosen to bear the duty and share the honor of serving in our common defense. To all the men and women of the United States armed forces now in the Middle East, the peace of a troubled world and the hopes of an oppressed people now depend on you. That trust is well placed. Ja, det är många påståenden
0: här i det här uttalandet och det är också det här händer ju första dygnet så Rosby, jag tänkte bara kan vi börja med att säga något, vad hände här efter han har uttalat det här och sen kan du kommentera vad han sa kanske också.
2: Ja men man kan säga vad USA hade gjort fram till dess var att bygga upp en, en sorts anklagelseakt som mm. många tvivlade på. Dels i termer av att det skulle göra sig om massförsörjelsevapen, dels i fråga om huruvida en invasion av Irak skulle lösa några problem och i så fall vad de problemen var för någonting. Och där i början så var det för många tveksamma, men under en stund så kan vi säga att amerikanerna hade en sorts smekmånad. Därför själva den militära kampanjen var så effektiv. Så jag tänkte, ja, men om det här nu går så himla smidigt, om man nu tycker på det viset, då kanske resten löser sig också lika smidigt.
0: Men och de här sakerna han säger då att det är för peace och han säger att det är för frihet alla de här sakerna, vad kan vi säga något om det?
2: Ja det kan vi säga så här då att, att dels handlar det om relationen till Irak som ett bångstyrigt land i Mellanöstern mm. som man redan militärt vid ett antal tillfällen faktiskt attackerat men då mest för att hålla så att säga, Saddam Hussein stången. Och det här var en diskussion som funnits i amerikanska politiska kretsar i princip sedan man körde ut Irak från Kuwait på 90-talet. Nämligen, vad ska vi göra åt Saddam Hussein? Så det var den ena aspekten, var omedelbart Irak. Den andra, som jag är säker på Frida kan säga någonting om, det är just detta med hur ska USA kunna fortsätta bevisa sig vara den överlägsna militära politiska makten i världen? Mm. Och då blir det att näpsa Irak en gång för alla också ett sätt att, så att säga, markera detta. Och då spökar det i princip Vietnam kan man säga om man skulle tycka det lite enkelt. Och, och då blir det här en fråga om att, att sonen avslutade det börsfaden inte riktigt ville slutföra.
0: Frida kan du säga något om hur den här retoriken skulle vara avsedd att tas emot i, i USA?
3: Alltså det var ju meningen att övertyga det amerikanska folket om att Irak utgjorde ett primärt hot mot amerikansk säkerhet utöver det som som Rosbam nämnde här om att få avsluta Saddam Husseins regim som länge hade varit ett mål och också då att dominera Mellanöstern. Jag ska ju tänka här att här står ju USA på lite av toppen av sin makt efter kalla krigets slut och 90-talets utveckling så är ju detta en period i amerikansk historia där man verkligen är liksom en unipolär makt och det har funnits länge element som i Washington och som då hade en väldigt nära och klart inflytande i Bush-administrationen som ju ville eh, dominera, inte minst Mellanöstern. Nu, till då det som Rosberg nämnde som, som skäl till att gå in i Irak så var det ju då Iraks påstådda kärnvapenprogram som utgjorde en, en kärna i argumentationen för vad som skulle kunna motivera en, en, ett, en militär attack och en fullskalig inv- invasion. Och sen också då inte minst att jaga och och döda terrorister i landet. Så det var ju flera olika aspekter som användes och som också Rospa nämnde på ett väldigt effektivt sätt för att övertyga det amerikanska folket om att att det här var inte bara rättfärdigt utan också nödvändigt. Sen skulle jag bara vilja lägga till här också att George Bush själv ju ganska tidigt i detta hänvisade till Gud som sin förvans att han gjorde det här, att det amerikanska kriget en kamp verkligen mellan gott och ont med, med religiösa undertoner som också skapade starka reaktioner i, i omvärlden men det är en, det var en, ett tydligt sätt att formulera det här som en, en mission som fanns och att USA då skulle befria också den, den irakiska befolkningen. Och det här blev ju också kanske det som, som ganska snabbt sen rönt negativ uppmärksamhet och ställde till stora problem för administrationen.
0: Ola, vad säger du? Du bevakade handelsflödet väldigt nära.
4: George Bush var ju känd för att vara ganska så utrikespolitiskt ointresserad och okunnig när han tillträdde. Men bara kort efter, efter sitt tillträde så ägde 9-11 rum och plötsligt var han tvungen att intressera sig för omvärlden betydligt mer. Och han, började ju då, han formulerade ju den här teorin då om att det fanns... En ondskans axelmakter som bestod av Iran, Irak, Nordkorea och Kuba som på något vis utgjorde ett gemensamt hot och som hade ambitioner att ha massförstörelsevapen och att stödja terrorister. Och eh, det, ett, ett annat av de här påståendena som varit eh, tveksamma, för att inte säga direkt felaktiga, var, var ju att Al-Qaida skulle ha någon slags koppling till Saddam-regimen. Det, det trodde ju ingen expert på. Saddam var ju en väldigt sekulär ledare dessutom.
0: Han höll väl de här organisationerna i schack för övrigt, i, om, de, om de väl fanns, så motarbetade han dem.
4: Han höll ju varenda människa i schack, ja. eh, verkligen. Det var ju en fruktansvärt brutal, totalitär eh, regim. Absolut kontroll.
0: Men Ola, du, du var i närheten när kriget utbröt och sen några veckor efter krigets utbrott så var du även i Irak. Kan du inte berätta varför var du där och vad, vad såg du?
4: När det framstod som uppenbart att kriget var nära förestående så blev jag utsänd av nyspionitet till att bevaka på plats. Jag hamnade i Jordanien och fick vänta i tre veckor på att, den här, på att Bagdad skulle falla. För så fort gick, det, gick invasionen och eh, när kusten så att säga var klar så, så åkte vi in i en kolonn med bilar med journalister och eh, det var en oerhört märklig speciell stämning att komma in precis då. Det, man, det var i princip bara vi på motorvägen hela vägen till Bagdad. Och När vi väl kom fram så såg man hur de här stora svarta rökpelarna steg lite här och var över Bagdad. Det var byggnader som antingen hade bombats eller, eller stuckits i brand. Och det pågick strider än. Det var stridssagen precis bredvid oss som sköt sönder ett torn som det, var, som det kom beskjutning ifrån. Och, eh, Även om den här Saddam-statyn då, som fälldes i direktsändning bara ett par dagar tidigare symboliserade stadens fall så att säga så, så för, kom det ju fortfarande strider både i och, och strax utanför. Och när man kom fram till Bagdad var det en strömlös stad med 5,5 miljoner invånare. Idag är den ännu större. Och det var en slags märklig brytpunkt där väldigt många människor var, var väldigt förvirrade, oroliga men också lättade över... Över det som hade hänt. och Det var varenda staty och porträtt av Saddam slets ner, vandaliserades, förstördes. Och de satt ju överallt på varenda kontor. Barn kom fram och skrek till oss journalister. Fax Saddam Hussein. Det hade varit helt omöjligt två dagar tidigare. Ja. Och shia-muslimerna, då majoritetsbefolkningen i Irak, kunde ju plötsligt återuppta sina vallfärder som man har till heliga städer i Irak. De hade ju varit förbjudna i 40 år under Saddam. Men nu blev de ett slags maktmanifestation medan vi var där. Så det var ju hundratusentals människor säkert som, som vandrade längs vägarna och, och verkligen manifesterade både, både makt och frihet så att säga. Gitt det
0: få någon uppfattning om hur, hur civilbefolkningen
4: de här, efter de här första veckorna hur de, hur de uppfattade det här som har hänt? Alltså, det var, det var nog både bland, blandat och ganska komplext. Det fanns ju absolut de som, som var väldigt arga över att de såg framför sin ockupation. Jag minns plakat, Bush är lika med Saddam och, och sånt där. Det fanns ju den typen av yttringar. Men det fanns ju också de som som hade stora förhoppningar. Och, och det kom ganska snabbt en del exiliraker tillbaka som, som ville vara med och plötsligt bygga upp landet. Men det som hände här också var ju att man gick från som sagt ett samhälle som hade total kontroll på sin befolkning till absolut anarki över en natt i princip och med den uppdämda liksom vrede som, som fanns och fattigdom naturligtvis så plundrades ju i princip varenda offentlig lokal allt ifrån skolor till kommunhus och departement allting bara man tog varenda glödlampa, elkontakt, soffa, stol eller slog, slog sönder alltihopa helt enkelt i den här märkliga laglösheten som, som rådde. I den här brydpunkten också så, man såg man liksom hur institutionerna följde till höger och vänster. Det låg vapen överallt som armén bara hade slängt ifrån sig som vem som helst kunde plocka upp. Repen i galgen på, på, på ett av fängelserna som vi besökte hängde fortfarande kvar. Folk letade efter människor som var försvunna. Det var ju hundratusentals människor som, som hade försvunnit under den här regimen. Förmodligen dödats och dumpats någonstans. Men det fanns folk grävde liksom i marken mitt i bagdad och letade efter hemliga fängelser som man trodde fanns och som plötsligt då skulle ha övergivits eftersom regimen hade fallit. Så, så till en början fanns det väldigt mycket. Ilska och tror jag sett bara att hantera den här ventilen som uppstod. Mm. Men sen börjar ju allting verkligen brämna när det visar sig att ockupationsmakten inte har något intresse av att hålla ordning överhuvudtaget. Och där någonstans spårar allting ur var min känsla. Och otroligt olyckligt att man inte kunde ta tillvara på, på det som man ändå hade lyckats med i någon mån.
2: Ja, alltså det finns ett par saker här som man måste också komma ihåg. Det är ju att eh, Irak sanktionerades extremt hårt efter invasionen av Kuwait. Så i princip då i elva i års tid, så mellan då 1991, då man kördes ut ur från, från Kuwait fram till den här invasionen, så var Irak världens mest sanktionerade land. Och det innebar att när amerikanerna kommer in så finns det inte så mycket av ett irakiskt samhälle kvar. Så det här är ju ett samhälle som redan så att säga i princip levt under anorektiska förhållanden där de få inkomsterna som fanns tog staten för att kunna upprätthålla sitt våldsmonopol, sin kontroll. Alla andra fick klara sig bäst de ville. Och det innebar ju då att när Saddams kontrollsystem faller, det människor i sin tur har att falla tillbaka på, det är ju snarare familj eller släkt, eller om de bor ute på Visjan mer klan och stam. Det finns inga andra institutioner egentligen som har så mycket att erbjuda. Och amerikanerna har inte heller förberett sig för att ta över de här institutionerna. Det är en annan aspekt av det här, det vill säga att vi vet, för jag undervisade om det här medan det pågick. Det var ju att, att amerikanska utrikesdepartementet hade gjort studier och kallat in experter som kunde allt du kan tänka dig om ockupationer och om Irak. Men inget av det där intresserade Rumsfeld, Donald Rumsfeld, försvarsministern eller framförallt Dick Cheney som var utsatt vicepresident. De hade ju tanken att de går in, de befriar, sen fixar Irakerna det själva. Och då får vi den här enorma diskrepansen mellan ett land som egentligen inte fungerar och som nu behöver akut hjälp och en ockupationsmakt som egentligen inte sig om att liksom, vad ska man säga, lära sig vad man behöver veta för att kunna hantera det här. Och då får vi situationen där Irakiska oljeministeriet hamnar under amerikansk militär kontroll på en gång. Därför är det den enda inkomstkällan som finns i landet vilket också delar av den amerikanska regeringen sagt kommer att finansiera ockupationen. Alla andra departement, vind för våg. De var inte lika intressanta. Sen en sak till. Eftersom det här samhället- degraderats och nedgraderats- under över tio års tid- så är frågan vem finns där- som kan plocka upp en stafettpinne- och försöka leda ett land. Det är ju väldigt svårt att att se. Och då får vi de här exilirakerna- som vissa av dem varit utanför landet- i årtionden. Så de har ingen som helst bild- och vad det är för land de nu helt plötsligt ska hjälpa till att styra. Deras mandat kommer från amerikanerna. Kommer inte från den irakiska befolkningen. Det spelar egentligen ingen roll om de då har suttit i Iran i 20 år och, varit shia, och lekt Shia-muslims-grilla. Eller om de har suttit i London eller New York. De har så inget folkligt mandat. Och vad som visar sig är att de är inte är så bra på att försöka skaffa sig ett heller. Därför att pengarna kommer ju inte från folket. Pengarna kommer att komma från amerikanerna.
3: Jag tänker på det som Rospa så väl beskrev här om... Att man inte hade någon någon strategi för vad som skulle hända efter att man hade befriat Irak från Saddam skedde ju också trots då att man långt bak i historien under hela kalla kriget har väldigt negativa erfarenheter av just vad som händer i olika länder när man går in militärt utan att ha en tydlig plan för att att hantera det som, som följer av att man störtar en regim vilket visar på det som också nämndes här en total arrogans också för komplexiteten i i det här området och som många då kritiker bland amerikaner själva amerikanska forskare och andra bedömare jag har kallat någon form av hybris just utifrån att man, man hade den här idén om att man i det här unipolära ögonblicket man befann sig skulle kunna störta regimen på ett enkelt sätt och befria Irak utan att ha en tydlig plan för hur man skulle agera efteråt.
0: Men hur såg opinionen för det här ut då hemma? Först hade man, Bush hade väl ändå stöd för det här från början tillräckligt stort stöd hemma vid och sen så när insåg man de här misstag man började åt?
3: Men inledningsvis när Irak invasionen var ett faktum så var stödet väldigt starkt. Då hade man fått nästan tillun eller väldigt stark majoritet bland amerikanerna som, som stod bakom invasionen, men inte under upptrappningen, vilket gjorde att man behövde föra ganska aggressiva kampanjer för att man, varför man skulle gå in i Irak. Och som Rospa nämnde innan tror jag så hade man ju då de nio konservativa väldigt nära knutna på nyckelpositioner i administrationen och som också hade opererat på olika sätt och hade färdplaner för hur, hur USA när tillfällen skulle ges skulle kunna bli den här dominerande kraften i världen och som erbjöd ett ganska omedelbart och konkret svar på den nya hotbilden eh, som hade uppdagat sig och vad som krävs. För att USA skulle kunna besegra den här nya fienden. Det gjorde också att de hade ett övertag över kampanjen. Det fanns väldigt många som, som förespråkade den här dominansen i Mellanöstern. Man såg också att det fanns väldigt lite utrymme, eller vi kan se det så här i efterhand, det fanns väldigt lite utrymme för andra åsikter. Medierna blev snarare megafoner för Irakinvasionen som många journalister också har vittnat väldigt väl om i efterhand och väldigt få kritiska röster fick något utrymme överhuvudtaget. Vilket ju då givetvis påverkar den här opinionen som ganska snabbt rörde sig till favör för Bush-krig och bush också. Däremot så tycker jag det är viktigt att påtala att det inom den amerikanska militären, verkligen både i Pentagon- och och CIA efter attackerna och inför det här kriget var starka motståndare till, till Rumsfeldt och Cheneys väldigt villkorslösa sätt att, att formulera kriget och vilka taktiker som skulle användas. Man, man var helt enkelt med, medveten om de här olika farorna som fanns med en invasion av Irak. Men det var inte deras röster som, som vann kampen om, om hur det här kriget skulle formuleras.
0: Och sen bara för att förtydliga två saker, det, det nya hotet här, då menar vi... Eh, Terror helt enkelt och attackerna är 9-11, eller hur?
3: Mm.
0: Ja, men sen du måste också förklara bara kort begreppet neokonservativ så vi förstår att du har med oss det här med
3: det. Det är en gruppering i Washington som egentligen har funnits i flera decennier. De, de bildades redan i, på 70-talet som ett svar på att många amerikaner efter Vietnamkriget började ifrågasätta USAs förehavande i omvärlden. Man fick också en, en väldigt stark rörelse vänsterut sett i amerikanska mått med, ett, med ambitiösa välfärdsprogram och annat och det formulerade liksom en, en grupp som senare kom att kalla sig för neokonservativa. Det var olika krafter som som sammanfördes här och som också sen lite oheliga allianser mellan den, den kristna högen och eh, olika delar av eh, de som var kritiska mot det som hände i kölvattnet av, av Vietnam. Så de eh, har sen byggt upp väldigt kraftfullt också med hjälp av eh, framgångsrika tankesmedier, policyinstitut, liksom ett... Eh, ett ganska brett stöd, eller inte ett ganska utan ett väldigt brett stöd eh, i bland Washingtons eh, säkerhets eh, olika delar av, av de som formulerar säkerhetspolitik och eh, varit väldigt framgångsrika. Så de är ju de som brukar kallas lite slarvigt för, för amerikanska hökar men de är väl utbredda och, och eh, finns över hela det politiska spektrat.
2: Det finns en aspekt på tal om det Frida nämner om det här med de militära experterna. Så USAs vad blir det militära stabschef, alltså John Chief of Staff, var en av de som vittnade i kongressen och sa att det är inte invasionen så mycket som ockupationen kommer att kräva liksom flera hundratusentals soldater. Och det tyckte inte Rumsfeld och company om därför att dels handlar det generellt sett om att de menar att med en mindre militär i meningen än mycket skarpare, vassare militär så kan vi göra precis lika mycket som förut. Och där, där har du så typiskt liksom, att de menar att det här gick att göra enkelt, med färre människor på plats, medan militären utgick från en sorts kvantitativ att så här många människor i en befolkning kräver så här många människor med vapen för att kunna överhuvudtaget liksom administrera och kontrollera. Mm. Så redan där så följde. Och sen att Irak egentligen bara var en generalrepetition. Det finns ett berömt citat från Vita huset av en så kallad anonym tjänsteman som vi vet i efterhand är troligtvis en av de högt uppsatta, just neokonservativa inom administrationen, som sa att alla vill till Bagdad, men riktiga män vill till Teheran. Och det var just att Irak var första steget, och det krävde då att Irak gick rätt. Och det verkade som det gjorde det i början, men sen så så gick det skevt, och då då föll Teheran bort från, från raden, så att säga.
3: När det gäller de neokonservativa så hade de ju då också vädrat väldigt mycket luft under 90-talet, inte minst då utifrån USAs liksom extraordinära position och då skapades också projekt for a New American Century som, som beskrev och, och arbetade fram en vision om det globala ledarskapet och vilka medel som skulle vara möjliga att använda. Bland annat då förebyggande krigföring som ju sen blev det som, som Bush använde sig av. Och ledande inom den här rörelsen var ju då Dick Cheney, Donald Rumsfeld och Paul Wolfowitz till exempel som ju alla hade nyckelpositioner runt George W. Bush när han då blev president under hela den här upptrappningen till Irakinvasionen.
0: Olle, hur såg stödet internationellt ut för kriget? Kan du säga något om det?
4: Det fanns ju en enorm avsky, folklig avsky. Det var ju väldigt stora demonstrationer runt om i världen inför kriget i i synnerhet. Och de, de här kritiken mot att att man gick till eh, attack på falska grunder då, om påstånd om massförstörelsevapen och terrorismkopplingar. Att, att de, det var ju någonting som man sa redan före. Eh, det ska också sägas att USA som ju vi känner idag som ett väldigt polariserat land var det ju även då, det kanske ännu mer idag, men, men där kunde man ju se demonstrationer i New York där folk skanderade att kriga inte i vårt namn som alltså jag Mm. Mot bakgrund av attacken mot World Trade Center.
0: Hur hade man framfört det till FN och hur hade vad har FN sagt om före man gick in i
4: Ja, det var ju en spännande övning där det mest kända exemplet var ju när... Eh, eh, Colin Powell. Colin Powell, tack. Colin Powell, som var, vad hade han för titel då? Han var utrikesminister då. Och utrikesminister Colin Powell, just det. det var han. han hade ju varit militärstabschef tidigare under det förra kriget. Jo, men det mest utstuderade exemplet var väl när Colin Powell i FNs säkerhetsråd skulle lägga fram belägg för att det fanns ett massförstörelsevapenprogram och spelade upp inspelade snuttar från signalspaning med irakiska företrädare som sa kryptiska saker som kunde eh, möjligen... Välvilligt eller illvilligt beroende på hur man ser det tolkas som någon slags belägg. Och sen i FNs säkerhetsråd så, så formulerades det till slut en, en Irakkritisk resolution som var så gummiartad så att vem som helst kunde tolka den hur som helst nästan. Men Kofi Annan som var FNs generalsekreterare då, sa i efterhand att det var ett olagligt krig. Det fanns inget stöd i, i den här resolutionen för det som han faktiskt gjorde.
3: Men här, här är det också jätteviktigt att lägga till att den här försöket att övertyga omvärlden. För de här neokonservativa som hade så väldigt stort inflytande så var det inte egentligen något annat än ett spel för galleriet och man hade som uttryckligen sagt att man inte längre behövde hålla igen och inte heller förhålla sig till FN. Richard Pearl som är en annan väldigt inflytelserik neokonservativ skrev ett inlägg, jag tror att det var i New York Times som publicerades den, den 19 mars där han i princip talade om att, att FNs ynkliga misslyckande på olika sätt gjorde att USA inte längre behövde gå igenom FN utan att man nu, ja, lite slarvigt uttryckt då, var världspolis och att man agerade utifrån det som man såg som den viktiga uppgiften är och hur man skulle bekämpa terrorism. Jag bara
2: säger att det, det, det intressanta där är ju också liksom att det är ju inte ett eller ett. Två, eller så det är inte få politiska öden som avgörs av just det som händer där. Så den andra personen, det är inte bara Colin Powell som så att säga efter det inte bara blir förbittrad utan också hela hans politiska framtid på något vis. Detta kommer hänga över honom. Det är det ena. Den andra är ju Tony Blair. Alltså Storbritannien var en av de länderna med, med de största demonstrationerna mot detta- och då också där man senare gjorde ju juridiska utredningar av huruvida det var detta överhuvudtaget folkrättsligt rätt. Och vad hade Storbritannien med det att göra överhuvudtaget. Så att det var en, en, en aspekt av det. Medan fransmännen till exempel i den säkerhetsrådsdiskussionen när Colin Powell la fram sitt, då var det Dominique Villepin som var Frankrikes utrikesminister och, och han eh, gick ju emot den, frans, den amerikanska linjen. Det var ju en av de första riktigt stora sprickorna i den transatlantiska... Liksom, Generella gemenskapen att, att fransmännen och tyskarna var mycket skeptiska det milt eh, mot både resolutionen men framförallt mot, mot invasionen.
4: Kanske en parentes här men man, man minns också hur den tyska utrikesministern Jorska Fischer på den här säkerhetskonferensen i München skällde ut Donald Rumsfeld och, och skrek You have to make the case. Liksom helt öppet inför alla. Eh, väldigt ovanligt att se.
0: Vi måste också klara av en annan, ett annat uttryck här och det är The Global War on Terrorism. Vad, vad är det för någonting och vad har det med det här att göra, Ruspe?
2: Ja, alltså Global War on Terrorism är ju som en sorts amöbel eller hydra som bara liksom mm. växte ja. med tiden. Eh, och då kan man säga att, att de, de enorma konsekvenserna av det här paraplybegreppet och det tillkommer ju då efter 11 september, det är ju att den amerikanska administrationen med George Bush i, i spetsen inte tolkar eller förstår attackerna den efter september som någonting som går att lösa polisiärt. Och som går att lösa så att säga, i termer av att här finns ett terrordåd med någon som står bakom som vi kan leta upp. Utan istället så, så utropar man en sorts krig mot all form av terrorism världen över. Och då blir det ju det blir så att säga, livsfarligt kan man säga, dels i meningen att då blir frågan vem får definiera vad som är terrorism- och vilka nya mandat anser man sig kunna tillskanska sig för att kunna bekämpa den? Så där får vi, del som korruption, skulle jag vilja säga, av den politiska diskursen globalt. Vi kan se det finns ett antal länder som efter amerikanerna i Guantanamo också börjat klä sina terrorister i orangea och och visa dem för kameran och så vidare. Så att du får liksom en sorts ny estetik kring. Och vi ser Kina och andra länder också härmar USA. Det är den ena aspekten. Den andra aspekten är ju att det kan Frida bättre än mig, det är ju att du får en förändring av amerikansk lagstiftning. Och vi pratar inte små saker. Alltså vi kan säga att det är nästan det minsta av det är hur man bortdefinierar vad tortyr är för någonting. Men den andra aspekten av det där de neokonservativa också kommer in det är ju att ha en helt annan inställning till vad presidentmakten är. Och där kan man nästan säga att, att man går i en riktning som, där presidentenbetet mer liknar än en kungamakt. Det finns liksom ingen gräns på vad den exekutiva makten bör kunna få göra i namn av att USA är under ett överhängande hot. Och då är så att säga, kongressen och högsta domstolen, de kan få springa efter och, och i efterhand eventuellt ha en åsikt. Men de har väldigt lite att säga till om när det kommer till detta. Och det, och det är just den här exekutiva presidentmakten som, som man har som främsta instrument för att då kunna rättfärdiga allt annat man hittar på.
3: Det blev ju omgående en villkorslös kamp mot terrorismen med ambitionen att krossa den i hela världen och det blev en helt ny form av krigföring som skulle föras på på flera fronter och med nya medel än traditionella krig och att bedriva krig mot terrorismen i i praktiken är det att driva krig mot en taktik och inte mot en klart definierad fiende och det blir en väldigt diffus bild av inte bara vem fienden faktiskt är utan också krigets ram eftersom hoten kan finnas precis överallt och aldrig går att eliminera och det det blir på något sätt inbyggt här att kriget blir utan ände och sen då som jag pratade om inledningsvis att Bush själv använde ett svartvitt språk och talade om att röka ut terrorister ur sina hål. Att man antingen var med eller mot USA skapade också liksom en, en logik i den internationella konfliktdynamiken. Eh, inte minst några år in i kriget som släppte lös också då andra aktörer eh, att på olika sätt eh, jaga oppositionella element på olika sätt. Så att, och för, för att inte då tala om det som sen hamnar i det här med förebyggande krigföring att man, att man i jakt på potentiella framtida hot ser sig rätt att, att slå till vilket flyttade gränserna för krigens utformning. Och sen då också med de medlen man gav sig rätt att använda som bröt mot internationell rätt för att man hänvisade till att det här var en ny typ av fiende, en ny typ av ondska som helt enkelt krävde nya medel. och Vi fick ju helt nya begrepp som inte heller, som också gjorde det väldigt svårt att, eh, att föra rättsprocesser. Vi går an till till exempel som ble, blev nästan symbolen för detta.
0: Okej, okay, innan vi ska börja prata om då vad kanske konsekvenserna lite mer långsiktiga konsekvenserna har blivit så måste jag också bara fråga hur blev kriget i Afghanistan ett krig i Irak?
2: Hur ser sambandet ut där? Ja, det kan man säga att jag menar, Afghanistan invaderar man ju först. Jo. Det sker ju redan inom, inom loppet av en månad i princip efter 11 september. Och där finns det sådan logik som många fler i världen förstås ju på, för det är från baser i Afghanistan som Al-Qaida har genomfört terrorattackerna mot USA. Men vad vi kan se som är kopplingen där är också den metoden om hur man går tillväga. Man ger sig in i ett land där man har ytterst lite aning om vad som pågår. Vad man ser, de gör först i Afghanistan att de strösslar pengar omkring sig och köper olika krigsherrar för att så att säga snabbt få kontroll över läget. Vilket innebär att många inser att här finns det pengar. Och vad som händer sen egentligen det är ju att Irak blir en distraktion- från Afghanistan. Det vill säga att man är inte är nöjd med Afghanistan- utan man vill också ta tillfälligt att få bort Saddam Hussein. Och då är det många som har påpekat att därigenom- som avleder man uppmärksamheten från den faktiska platsen- och samhället där man hade behövt så att säga hitta och sätta dit Al-Qaida. Och istället så blir Irak en, en så att säga, avleder både uppmärksamhet och resurser. Och framförallt, det visar sig att Irak blir ett mycket större svart hål- att ösa pengar och resurser i- utan att egentligen komma någon vart. Så det är inte som att man åker till Irak, fixar det och så kan man koncentrera sig på Afghanistan igen. Utan nu ska man på något vis hantera båda och ingen av dem går egentligen att kontrollera rakt av.
0: Hur mycket amerikansk inrikespolitik var kriget egentligen? Går du att säga något om det?
3: Jag skulle nog inte vilja säga att det handlade om inrikespolitik utan just det här som vi har diskuterat idén om amerikansk dominans, inte minst i Mellanöstern där Irak var ett steg som Rosberg påpekade som hade utvecklats under 90-talet att man vill kontrollera utvecklingen runt om i världen och att man befann sig i en position där man man såg att man man ville... Främja amerikanska intressen på olika sätt. Men effekterna däremot av kriget har ju varit på många sätt förödande för USA inrikespolitiskt. Vi ser ju hur hela det här kriget nu under de här 20 åren som det pågick i Afghanistan och Irak har kostat över 16 biljarder, alltså biljarder dollar, trillions på engelska. Utan att man har uppnått några av sina direkta mål enligt undersökningar man själva har publicerat. Och samtidigt då så har man nu ett eftersatt samhälle på många sätt där man inte har investerat i infrastruktur, demokratifrämjande och annat. och, Och väldigt många missnöjesyttringar har tillåtits växa på, på hemmaplan och har skapat ett stort motstånd. Trump seger 2020, det ska vi inte gå in i på detalj nu, men behöver sätta sig i ljuset av detta också. När han, för när han började tala om krigets misslyckande och de enorma kostnader som detta hade fört med sig så, så ökade faktiskt hans stöd och, eh, det finns idag en sån enorm frustration i det amerikanska samhället över saker som inte fungerar. Att kostnaderna inrikespolitiskt är det som jag tycker vi måste tala om.
0: Vad hände då i Irak efter att Saddams regim hade fallit? Det är absolut de första veckorna har vi pratat om här men på längre sikt vad innebar det att hans regim försvann? Mm. Ja, ja
2: alltså det finns ju två, två beslut kan man säga, som anses vara väldigt ödesdigra och på att vi symboliserar hela den här vad ska vi kalla det för, medvetna inkompetensen. Och det ena är ju då att man i princip upplöser den irakiska armén. Och det andra är att alla människor som på något vis haft med beth att göra eh, avskedas från vad som nu är kvar av den irakiska statsapparaten. Och, och då kan man säga att bara för att liksom ge en historisk pendang till detta det här är precis som man inte gjorde när man ockuperade Tyskland efter andra världskriget. Det vill säga man insåg rätt snabbt att om alla människor som någonsin haft en beröring med nazisterna skulle kickas då finns det ingen tysk statsapparat kvar. Och då går det inte att administrera det här landet. Medan i det här fallet så gjorde man det rakt av. Och det innebar att du fick den här fantastiskt absurda kombinationen av hundratusentals människor med vapenträning som nu står utan jobb i ett samhälle som inte har en fungerande ekonomi och där är hundratusentals människor som ändå sysslat med, i, i, i liksom, med sjukvård, vägarbeten, vad du nu vill och som nu inte längre har några jobb. Och de där två besluten anses lite grann vara inte bara symboliskt viktiga utan också extremt viktiga för hur fort det gick illa i meningen att det här kaoset blir nu det nya normaltillståndet. Det är den ena aspekten och den andra aspekten är just att vilka strukturer finns kvar som människor kan ty sig till. Och där kommer så småningom det sekteristiska in. Men om man pratar med folk från Irak och de som har studerat Irak så är de skulle jag nog ändå säga nästan alltid väldigt tydliga med att sekterismen är någonting som delvis de här utomstående grupperna och amerikanerna på något vis inte skapar, men det är de som accelererar. Det är så alltså inte så att alla sunnimuslimer sitter och väntar på att nu får börja skjuta på shia-muslimerna, och vice versa. Men som i många andra fall, när du kommer in i ska ett land du inte kan, då letar man efter grupperingar som man kan förstå sig på. Och då blir den här uppdelningen väldigt smidig att använda, och det blir då en självuppfyllande profetia, därför att ända sedan dess och än in idag så är det här en av de viktigaste skiljelinjerna i vad det nu är för politiska strukturer man har byggt upp. Och framförallt då i negativ mening. Så att vi får en sorts veritabelt inbördeskrig här under ett antal år och den viktigaste skillnaden i en idé, i alla fall officiellt, så att säga ursäkten för det, är detta med att du är sunnimuslim eller du är muslim.
4: Och parallellt då med de här motsättningarna och i, i den här kollapsade staten så växer ju jihadismen väldigt kraftigt. Många utländska jihadister kommer dit för de ser en chans att döda amerikanska soldater bland annat. Som är deras största hatobjekt. Och de här rörelserna växer sig ju förbluffande starka vi pratar idag om islamiska staten mycket men den är ju sprungen ur irakiska Al-Qaida direkt sprungen nu den och det var ju en fruktansvärd rörelse som utförde ett antal mycket mycket stora terrorråd bland de största i världen under de första åren i landet alltså ja i landet ja Precis, och Abu Musab al sarqawi är det kanske någon som kommer ihåg. Han var ju väl den, den mest kända terroristen efter samma Bin Laden ett tag. Han som ledde då Irakiska Al-Qaida.
0: Vad är framväxten av, av IS då? Ett resultat av destabilisering i den här regionen kan man säga det. Är det för enkelt?
2: Nej, men men hur hur kom det sig att jihadisterna så snabbt kunde inte bara etablera sig men också bli så, om man ska uttrycka på det viset, duktiga på att ha hjälp folk? Det var ju delvis därför att några av de grupperingarna som kom att att fusionera sig med dem, det var irakiska före detta militära officerare. Och de gjorde inte det för att de plötsligt blev jihadister, men därför att här hade man ett gemensamt mål. På det här viset så vinner vi kontroll över människor, över resurser, över territorium och samtidigt så har vi gäll personer som tillhör ockupationsmakten, alternativt iraker som samarbetar med ockupationsmakten. Och det är ju som alltid så att de här terrorgrupperna de döder ju inte flest från den andra sidan, det vill säga det är inte amerikanerna som, 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 som dödas oftast utan det är andra iraker i väldigt stora mängder.
4: Jag minns också att en, en av de sista saker som Saddam Hussein gjorde i, innan regimen föll var ju att släppa ut varenda fånge i hela landet. Och det var ju naturligtvis massor av människor som oförskylt satt där eller som var politiska fångar. Men det, men det var ju också mördare och tjuvar och väldigt farliga människor som plötsligt hade f, f, fri tillgång till vapen som låg lite överallt och som också tror jag, gjorde gemensamma sak med de här grupperna.
2: Det var ungefär som Assad gjorde när upproret startade mot honom. Det var ju att släppa alla, alla islamister, alltså radikala jihadister han hade i sina fängelser för att på det viset så säga, både undergräva legitimiteten i upproret och också så pervertera den. För det här var människor som visste hur man kunde ha människor.
0: Om vi kommer tillbaka till det här då med destabiliseringen så alltså kan man säga någonting. Irak är en sak men vad har du gjort med hela regionen då?
2: För en del av de här sunnemislimska staterna i regionen, framförallt de mer konservativa, så har ju Saddam Husseins Irak eh, fram till och med kriget mot Iran på 80-talet varit en viktig, inte garant, men ett viktigt motmedel mot det man egentligen fruktade, nämligen den islamska republiken i Iran, som då var väldigt revolutionär och sa sig vilja sprida sin revolution. Sen med invasionen av Kuwait så kommer Saddam Hussein bli lika mycket av ett problem som en potentiell lösning på det iranska problemet. Men var Saudierna till exempel som var en av de som som ändå någonstans fanns i bakgrunden i de amerikanska planerna. De hoppades ju på att Saddam Hussein skulle ersättas av en annan sunnimuslimsk diktator. Så för dem var ju problemet Saddam Hussein själv i så fall. De ville inte ha en demokrati i någon mening och de ville framförallt inte ha några shia-muslimer som kom och styrde och ställa. Så att vid något tillfälle så hade de till och med någon sorts förhoppning om att någon hashemitisk tronpretendent, alltså någon kusin eller släkting till kungafamiljen Jordanien som en gång i tiden hade styrt i Irak skulle kunna sättas på en ny sån tron för att garantera så att, säga att de utgör en sorts av mo- en vall mot iranierna och samtidigt inte utgör den här oförutsägbarheten av någon sorts demokratiskt experiment. Och de fick ju vare sig det ena eller det andra. Så att Irak blir ju en sorts sandlåde där iranierna och amerikanerna slåss med varandra och jihadisterna under många, många år. Och det är den irakiska befolkningen som får betala
4: priset för det. I det här, om vi ska prata om region och internationella konsekvenser och så vidare. Är- det vi också ser är ju att efter Al-Qaida i Irak så kommer islamiska staten och bildar ett så kallat kalifat. Man lyckas till och med erövra Iraks näst största stat och kontrollerar ett område under några år som går in både i Irak och in i Syrien och där vi har sett hur man utbildar människor i i vapen, eller, där vi har ju sett hur terrorister helt enkelt utbildas och slår till runt om, framförallt i västvärlden men, men också i regionen. Man ser här hur terrorrörelserna växer fram, den här nästan perfekta grogrunden då för Al-Qaida och islamiska staten. Och, och, och jag skulle vilja påstå att det, det är inte är så långsökt att säga att det resulterade i båda de terrorråd vi har sett i Stockholm- Rakhmat Akilov hade kontakt med andra IS-djihadister i regionen som han kollade med Vilka och vad de tyckte var för lämpliga mål. han tog bilder och skickade och han diskuterade när man skulle slå till och hur och så vidare. Och det finns ju också diverse uppgifter om att Taimur Abdul Wahab som ju sprängde lyckligtvis bara sig själv vid Rottninggatan ja, just några år tidigare hade instruktioner eller någon form av åtminstone eh, kontakt med någon al-Qaida-grupp i, i Irak. Jag vill inte påstå att, att det är USAs fel att de här personerna slog till i Stockholm för att varje människa är ansvarig för sina egna handlingar och man behöver absolut inte agera på det sättet bara för att ens en hemland eller så har blivit angripet av USA. Men, men man bild, man, det blir så... Det blir en sån paradox att i, när man går ut i kriget mot terrorismen så skapar man en grogrund för terrorism. Mm. Och som kommer tillbaka på hemmaplan. Det har ju skett även i USA.
2: Sen kan man också säga att menar, det här är ju, och det är ingenting som det här kriget i sig självt genererat, men det blir ju också en del av en sorts både politisk och teknologisk utveckling. Där, vad går gränsen mellan krig och fred? Jag menar, USA framförallt under Obama, men också Trump ägnade sig åt en hel del drönarattacker i länder där man inte var inbjuden, som i Yemen till exempel, mot vad man ansåg var terrorgrupper. Och, och, och där strök ju ett annat bröllopsgäng med. Så att, och det skedde ju utan, vad, vad är så att säga, den legala grunden ja. för det? Va? Och det är då så att säga, både tekniskt möjligt och juridiskt till viss del möjligt på grund av de juridiska instrument som kriget genererade. Eh, så att, och då, det lever vi med än idag. Det är inte på något vis avslutat kapitel.
4: Och bara här om dagen så häktades eh, fyra personer i, i Sverige eh, misstänkta för att i IS-namn planera terrorråd. Det är också någonting som fortgår.
0: Mm. Och en annan fråga då är, har Irakriget gjort att stora nationer agerar annorlunda när det kommer till interventioner? Är, är man försiktigare nu för tiden?
2: Jag ska bara följa upp det som Frida sa. Ja. Jag tror att det är väldigt svårt för en amerikansk president idag mm. att, att ens egentligen tänka tanken högt på en militär intervention som skulle innebära amerikanska soldater på främmande territorium. Flyganfall och etc, etc. fine. Men, men just detta med ett landkrig av något slag tror jag kommer under lång tid vara extremt svårt att sälja i Washington. inte
4: Libyen ett ganska intressant exempel därpå?
2: Precis, men där Obama var ju, blev ju berömt när han sa att jag leder bakifrån, så att säga. Jag står längst bak men jag stödjer er med logistik etc. Men, men vi har inga amerikaner inblandade egentligen vid frontlinjen, även om den i huvudsak gick i luften. Just det. Men okej, okay, i ljuset av alla de här eh,
0: oklarheterna kring hur legitimt och hur rimligt det här kriget, var, ska vi lyssna på? En annan sak.
1: In contrast, Russian elections are rigged.
4: 75. Uh. Så kallad
0: ja. freudiansk felsägning. Ja, ja det här är alltså Bush i, jag vet inte om det var förra året eller i år, men han råkar prata om sig själv kanske så. Men frågan är helt enkelt, är kriget i Irak att betraktas som ett krigsbrott? Hur resonerar man, kan man lyssna kring det här?
3: Utan att vara jurist så tycker jag det är ganska solklart USA-koalitionen invaderade Irak utan stöd i FNs säkerhetsråd utan att Irak hade attackerat USA eller att det fanns några bevis för att man hade den intentionen eller hotade amerikansk säkerhet. Och inte minst när man beslutade sig för att agera förebyggande mot Irak, så kallade presumtive strikes då, eller preemptive wars, så, så flyttade man gränserna för krigens utformning. Det gjorde man på, på egen hand medlen. Man gav sig rätten att använda bröt mot internationellt rätt. Så att, eh, det, 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 det var eh, ett, ett ohyggligt krig och eh, det är ju många som diskuterade som, som ett krigsbrott. Och i USA ser jag inte egentligen någon, någon genuin debatt om, om detta. Liksom det är ju en, en, ett krig som de allra flesta ser som ett stort misslyckande och att USA tog sig rättigheter som, som har kostat dem oerhört mycket själva också.
2: Vad säger du, Rosper? Nej, men jag håller med. Man kan också säga så här att det är ett problem huruvida så att säga, krig, kriget i sig startade på ett legalt eller illegalt sätt. Och där tror jag nog att de flesta skulle säga att det var illegalt. Men sen är det också hur man för det. Och det där kommer vi egentligen in på- ett mycket, mycket svårare problematik- därför det är väldigt, väldigt svårt- att ockupera ett annat land- utan att smutsa ner sig, så att säga. Och det är egentligen tycker jag att den biten är intressantare. Det vill säga att de amerikanska- delvis misstagen, men också övergreppen- som ägde rum under den ockupationen. Jag tror de kommer i längden- visa sig vara mycket mer- Problematiska både för USA som land- men också för Irak framförallt.
4: Ja, det finns ju självklart en, en rad misstänkta krigsbrott- som har, har begåtts i, i Irak under kriget. Vissa finns ju till och med filmade- via Wikileaks till exempel har det kommit ut.
0: Men påverkar det andra nationer som för krig för sina krig?
2: Tumregeln är ju att internationell rätt- betyder bara så mycket om den kan föras konsekvent. Mm. Så det är ju lite svårt alltså, och det, det, det fråntar till exempel inte Vladimir Putin något som helst ansvar för vad han gör i Ukraina. Men det är svårare för USA att säga att vi ska ha en internationell brottsmålsdomstol som ska hantera ryska övergrepp när USA självt har ofta varit med och undergrävt nysnämda nyss brottsmålsdomstol och själv vägrar att skriva under och, och ställa sig under dess domvärjo. Då, då är det ju inte jätteövertygande.
0: Vi närmar oss slutet här så jag ska också fråga hur fungerar Irak idag? Går du att säga något om det?
4: Våldet har ju minskat kraftigt faktiskt. Det är ju väldigt glädjande. Många av de här barriärerna som stod lite överallt i Bagdad som, som gjorde att man inte kunde köra någonstans är bortplockade. Och det, det rapporteras ju, jag har inte själv varit där men på länge, men... men Många vittnar ju verkligen om det, att det är betydligt säkrare där. Det är ju dock en skör skör fred eller vad ska kalla det. Man har ju väldiga problem att bilda regeringar och hela det politiska systemet har ju ingen större tilltro till sig och och så vidare. Men det här kan Rosberg mycket bättre än jag. Nej, men jag håller
2: med mig. Jag tror att där um, finns det också lite av en generationsskillnad. Det vill säga mm. De äldre generationerna som, inte att en hel generation har skott sig på det här systemet, men de äldre generationerna har väl till viss del liksom van sig vid det här och tycker att det nu ändå är lite bättre nu än det var för tio år sedan medan för, för de yngre är, är ju det här inget av det här fungerar de har ju inte heller Saddam Hussein som sin referenspunkt för de är för unga för att minnas hans övergrepp men vad du har är ju ett väldigt korrupt politiskt system som dessutom är ineffektivt, det vill säga att det inte bara det är korrupt utan det funkar ju inte ens och det gör att du får de här enorma demonstrationerna, protesterna, ockupationen av parlamentsbyggnaden och andra uttryck för att människor vill få ett politiskt system som inte är utformat utifrån vilken sekt du tillhör som du på något vis ständigt måste visa lojalitet mot, utan de vill att det ska bygga på kompetens och effektivitet. Och där är vi inte ännu, därför att den politiska eliten som har skott sig på det här, de, de byter sig fast så gott de kan. Och de sitter ett tag till då. De kommer sitta ett tag till.
0: Och avslutningsvis då? Om ni kan dra ut linjerna från kriget, vad ser ni som de mest påtagliga konsekvenserna som vi fortfarande lever med? Jag vet att ni har varit inne på flera, men kan vi, om ni får säga en. Vi kan börja med Frida kanske. Vad har vi lärt oss?
3: En, ska jag säga Nej, du får
0: får säga fler (laughs) än en.
3: Ja, vi skulle ha ett helt program om det egentligen. Alltså det underminerade folkrätten, det försvagade ju, egentligen spelade över FN som är försvagat, liksom det försvagade USA och påskyndade USAs relativa nedgång sett till stormaktspolitiken i Washington- Idag så är det ju också de som har initiativet i i säkerhetspolitiska frågor. Många som också inte ser FN som en arena inom vilket utrikespolitiken ska föras. USA har ju också tappat den, den kraft och den position man hade där man också hade inledningsvis i, under 90-talet väldigt mycket stöd för att vara en global kraft för eh, olika typer av världen som, som man nu med det här långa kriget mot terrorismen och sättet på det som det har bedrivits på har, har tappat eh, i den liksom, styrkepositionen.
4: Eftersom USA tappade så oerhört mycket kraft genom de här krigen så har man ju inte kunnat stå upp på samma sätt när det gäller rivaliteten gentemot Kina och Ryssland. Det är ju med att man hade haft en annan typ av sköld mot de länderna annars. Det är svårt att säga, förstås. Jag skulle också vilja gå tillbaka till marken i Irak. Det finns ju ingen som vet hur många som har dött på grund av det här kriget, men... Man pratar ju ofta om en halv miljon eller så. Det är, och vad det gör med ett land kan mm. vi alla bara fundera på. Det är oerhört svåröverskådligt.
2: Rospe. Ja, alltså jag, jag tänker ju kanske då främst, jag håller med om allt som sagt, det, det är ju Irak. Alltså det här är ett land som under 90-talet, alltså med Saddam Hussein styrde, var det enda landet, mig vet inte det enda landet där läskunnigheten gått ner. Det är en generation då som inte lärde sig läsa och skriva medan deras föräldrar kunde det. Vilket är extremt ovanligt. Och det är ett land nu som har lång, lång väg att gå till att åter en gång bli det det en gång var. Jag menar, Irak var en av de mest industrialiserade, en av de mest progressiva, oavsett vad man tyckte om de olika politiska systemen som funnits där- sen andra världskriget och de klickar som har styrt det. Så var det ett, liksom ett föregångsland i sa avseenden. Det var liksom någon sorts välfärdsstat. Det, det fanns en, en stor utbildad medelklass etc. Mm. Allt det där är, är ju fullständigt slaget i spiller genom Saddam Hussein i första hand såklart genom de alla krigsäventyr han hade. Men sen dessutom då paradoxalt nog under mer än ett årtionde av att ha varit ockuperat av världens rikaste land. Som har de största resurserna att möjligtvis kunna hjälpa dem till något annat. Och så har det tyvärr inte blivit.
0: Frida Stranne, forskare och lektor vid Högskolan i Halmstad. Och associerad forskare vid Svenska institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet. Ola Westerberg, redaktör för UIs nättidning Utrikesmagasinet. Och Rospe Parse, programchef vid UIs Mellanöstern och Nordafrika program. Tack för att ni kom allihop. Tack så, Tack så mycket. mycket. Tack. Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera knappen i appen där du lyssnar på oss. Du vill veta mer om UIs forskning och omvärldsbevakning. Titta in på ui.se. Vår vignette är komponerad av Frid. Vi spelar in hos Red Co Go. I kontrollrummet idag sitter Kyle Rosen. Jag heter Jonas Lövenberg. På